0: On continue à parler de ce second tour des législatives avec euh, et ses conséquences surtout avec nos invités. Bonsoir Jérôme Fourquet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP et co-auteur de La France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Bonsoir Agathe Lambray. Bonsoir. Journaliste et service politique de BFM TV. vient de paraître aux éditions de l'Observatoire l'étrange victoire que vous avez écrit avec Louis Ossalter. Exactement. Bonsoir Benjamin Duhamel bonsoir. du service politique de BFM TV. Bonsoir Geoffroy Lejeune, directeur bonsoir. de la rédaction de Valeurs Actuelles. En une cette semaine la mafia Mélenchon. On va donner d'abord Benjamin la... la... <rire> Donc là je dame, vrai, hein, voilà. Chacun a, a sa promo à faire en quelque sorte. Oui. Sauf moi, hein, si, vous, si vous remarquez. Merci oui. si, de façon indirecte. Benjamin, la dernière information que nous avons, c'est que les chefs de parti vont être reçus demain à l'Elysée.
1: Oui, absolument, Emmanuel Macron, qui va donc les, les recevoir. De ce que l'on comprend, c'est plutôt séparément, dans la mesure où certains expliquent que ce sera plutôt le matin, notamment Christian Jacob <rire> ou Marine Le Pen en, en fin d'après-midi. Euh, on voit bien que jusque-là, il y avait une forme de singularité à eh n'avoir ni de son ni d'image du côté euh, Élysée. Alors on a eu certes le discours un peu crépusculaire d'Elisabeth Borne hier soir, mais on ne peut pas dire que ça ait tout à fait donné les clés de compréhension pour savoir comment l'exécutif allait, allait réagir. Et donc on a ces rendez-vous successifs. Habituellement, le président de la République, en tout cas dans le premier quinquennat, avait l'habitude de recevoir les chefs de parti dans des moments soit de crise aiguë, par exemple crise terroriste, on avait pu voir ça sous François Hollande, ou dans des moments de décision nécessaire, par exemple sur la, la crise du Covid. Et bien là, voilà, tous les chefs de parti qui vont être reçus, ce que l'on nous explique, certains dans l'entourage du, du président de la République expliquent que voilà, C'est un moment tout à fait inédit sous la Ve République et qu'il faut essayer de commencer à voir où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'unité, sur quels éléments on pourrait eh bien, trouver une majorité. Bon courage à Emmanuel Macron parce que quand on écoute hier soir et aujourd'hui les discours de ceux qui vont être reçus, on a du mal à voir sur quels éléments eh bien Emmanuel Macron pourrait réussir à les convaincre de trouver ces fameuses majorités d'action qu'Elisabeth Baird appelait de ses voeux hier soir.
0: On va zoomer euh, maintenant sur la NUPES. On se demande si c'est déjà fini alors que ça commence tout juste. Jean-Luc Mélenchon voulait un groupe unique. Les socialistes, les écolos, les communistes lui ont répondu non. On va réécouter d'abord le moment où il lance l'appel.
2: Le résultat est assez euh, décevant. Et il, euh, en toute hypothèse, pour nous, hein, je parle, mais en toute hypothèse, il crée une situation euh, ingérable. Nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays.
0: Et voici la réponse. Il faut être très clair, ce n'est pas quelque chose ni qui était prévu dans l'accord NUP euh, ni qui est souhaitable. Donc ce qui a toujours été prévu c'est un intergroupe qui permet euh, de se coordonner sur les différentes positions qui seront portées. Euh, c'est pas souhaitable parce qu'aujourd'hui la force de cette coalition c'est d'être plurielle, c'est qu'elle regroupe différentes identités de la gauche et de l'écologie et c'est ce qui fait sa force. C'est la raison pour laquelle euh, la NUP a quand même obtenu un nombre de sièges important aujourd'hui au Parlement parce que quand les électeurs se sont rendus aux urnes, certains ont voté NUP parce qu'il y avait des socialistes, d'autres parce qu'il y avait des insoumis, d'autres parce qu'il y avait des écologistes, parce qu'il y avait des communistes. Donc aujourd'hui, politiquement, ça aurait assez peu de sens et ça réduirait la représentativité de cette coalition euh, que de former un groupe unique. Alors, ils disent non, mais ce feuilleton n'est peut-être pas fini, Geoffroy, parce que Mathilde Panot euh, maintenant dit « Je suis favorable à une présidence tournante, à un maintien des délégations par formation politique ». Peut-être une solution, une, une possibilité de s'en sortir ou pas
3: Je ne sais pas, mais en fait, en écoutant les arguments, ils ont tous un peu raison. C'est-à-dire que Mélenchon a raison de vouloir être le principal groupe. En gros, l'enjeu, c'est si la Nupes se divise, c'est le, le Rassemblement National qui est la première force d'opposition au Parlement. Oui. Donc, je peux comprendre. Son argument peut s'entendre d'un point de vue, du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, et les autres euh, ont raison également de défendre leur petite, euh, leur boutique, avoir un groupe, ça veut dire avoir des moyens, ça veut dire avoir un temps de parole, etc. Euh, maintenant, ce qui est amusant c'est qu'on a passé la campagne et on avait raison à dire qu'ils étaient unis, mais qu'ils étaient d'accord sur pas grand chose. Et ben, en fait, on va le voir demain au Parlement. Une logique, une logique des choses qui va être respectée.
0: Oui, J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon lance cet appel aujourd'hui, Natacha. Il aurait pu apparaître comme étant la première force d'opposition pendant toute la journée, peut-être
4: même pendant toute la semaine. Il, il s'était attendu que ça se fracture tout de suite Oui, mais la différence, c'est qu'il se fait devancer par le Rassemblement National. Et c'est ça qui n'était absolument pas prévu. Et du coup, la logique, en effet, comme le disait Geoffroy Lejeune, c'est qu'il va falloir... Pour peser, être plus nombreux. Sauf que ça vient rompre la logique qui était celle de la nupe et qui ne pouvait fonctionner que parce que chacun gardait son indépendance. Parce qu'un groupe, ça implique une logique de groupe, ça implique même une discipline, une discipline mais... de groupe. Or, justement, on savait tous très bien que ces gens-là ont des différences et qu'ils ne sont venus que parce qu'ils avaient... La garantie de préserver leurs différences, C'est d'ailleurs ce que Fabien Roussel, pour les communistes, a fait pendant même toute la campagne. C'est-à-dire mmh. avant même le vote. Donc là, s'ils si se retrouvent embrigadés, ils perdent cette possibilité d'exister. Et cette possibilité, en effet, aussi de se faire entendre en tant que socialiste, en tant qu'écolo. Que Donc c'est la quadrature du cercle. Mais... On comprend parfaitement que Jean-Luc Mélenchon lance ça maintenant pour essayer d'obtenir ce qui, sinon, lui échappe, à savoir la présidence de la Commission des finances, Merci. des tas d'autres choses qui sont nécessaires. Enfin, qui Mais là, visiblement,
0: c'est être... raté. Euh, bah, quelle euh, oui, est la est première raté. force d'opposition
2: Alors, ben, tout dépend de ce qu'on qu considère comme, euh, comme force. Et donc, ce que, pour rebondir sur ce que disait Nathalie Polonis, ce qui n'était absolument pas prévu, c'était cette percée du Rassemblement national. Vous savez qu'il y a encore des débats sur le nombre de sièges, parce que est-ce qu'on a la NUPES de certains élus outre-mer divers gauche aux régionalistes, le ministère les a pas mis, nous les, les, ce qu'on a regardé, on les mettrait plutôt dedans donc si on a une lecture un peu maximaliste des choses, oui. la NUPES c'est 149 sièges, avec des, des, des régionalistes d'outre-mer de, là dedans vous avez 84 à 85 sièges insoumis de stricte obédience le Rassemblement National c'est 89 donc on comprend pourquoi tout de suite Jean-Luc Mélenchon a tenté ce coup de poker qui n'a pas réussi, mais de la même manière qu'il avait lancé son Élisez-moi Premier ministre juste après l'élection présidentielle, il a une espèce de sens du tempo et se dit il faut absolument qu'on préhende ce sujet pour ne pas que le Rassemblement national s'installe dans les têtes, dans les esprits et médiatiquement comme la principale force d'opposition. Là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout le contrat qui avait été, qui avait été passé. Et autre point. Euh, hum. si euh, cette tactique de la candidature commune a très bien fonctionné, puisqu'on rappelle qu'en 2017, les formations de gauche étaient parties chacune sous leur propre bannière, mais elles avaient fait de manière cumulée le même score voilà que la Nupes. c'est
0: pareil. Oui. Sauf
2: que vous partez séparés ces 60 sièges, vous partez ensemble ces 150 sièges. Donc c'est un, une vraie plus-value et c'est un vrai génie tactique de ce point de vue-là. Néanmoins, on est très loin de 289 pour envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et ce qui était encore une fois, pas prévu du tout, c'était cette percée du Rassemblement national qui vient lui contester le leadership. Il faut quand même revenir de l'opposition, il faut quand même revenir à la présidentielle. Le hold-up médiatique, c'est Mélenchon qui l'a réalisé, c'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui est au deuxième tour. C'est Marine Le Pen qui fait 41,5% des voix. Elle part en vacances ensuite, et Mélenchon s'engouffre dans la brèche. Il se dit, voilà, il occupe euh, les plateaux, euh, euh, c'est très bien joué. Et donc, aujourd'hui, bah, cette parenthèse peut se refermer et Jean-Luc Mélenchon a essayé de la maintenir ouverte, mais malheureusement, il y a une fin de non-recevoir, malheureusement pour lui, de la part de ses euh, colocataires, si je puis dire.
0: Et on sait hein, qu'Emmanuel Macron va recevoir les chefs de parti demain et après-demain. Hein. C'est mardi et mercredi à l'Élysée, information qu'on vous donnait en début d'émission. <rire> pour, pour Emmanuel Macron, l'enjeu, Agathe Lambray, c'est que ces, ces forces du Rassemblement national et de la NUPES ne forment pas un front anti-Macron, qu'elles ne forment pas une sorte de coalition, elles aussi.
5: Non, Oui, mais bon, ça, c'est plutôt une chance parce que s'il avait un front uni face ouais. à lui, ce serait encore plus compliqué. Donc, en fait, Emmanuel Macron, il va devoir composer, <rire> il va devoir aller chercher de temps en temps des voix sur sa droite, sur sa gauche. Les macronistes auraient aimé pouvoir créer un contrat, une alliance avec la droite afin d'obtenir avec la droite une majorité absolue, mais Christian Jacob, le patron de LR, a fermé euh, très fermement la porte à cette option. Donc, là, en fait, l'alternative, c'est d'aller chercher euh, un maximum de voix avec la gauche raisonnable, entre guillemets, euh, avec la droite. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que le président recevra euh, demain les différents euh, groupes à l'Assemblée. Et c'est plutôt... Enfin, en tout cas, euh, en Macronie, on peut se, se rassurer euh, de... De cette rencontre, parce qu'on n'avait effectivement ni son, ni image de l'Élysée, les rumeurs les plus folles couraient, on ne comprenait pas pourquoi le président ne s'exprimait pas. Là, ça veut dire qu'il prend la mesure tout de même de l'enjeu, qu'il acte les résultats, il va consulter les autres parties. Maintenant, ça ne dit pas que enfin, ce ne sera pas forcément plus simple ensuite de gouverner, ça va être un calvaire. Et, et que va devenir Jean-Luc Mélenchon Quelqu'un sait ou pas
1: Jean-Luc Mélenchon doit, si on en juge ce qui avait été dit euh, avant, euh, doit normalement prendre la tête d'une sorte de think tank qui s'appelle l'Institut La Boétie, euh, qui aurait pour objectif de réfléchir à l'avenir de, de la gauche radicale, parce que Jean-Luc Mélenchon dit « moi avant tout, je suis un théoricien et un, et un intellectuel ». C'est vrai que le, le paradoxe de Jean-Luc Mélenchon, c'est que par le pari qu'il a réussi, il a touché sa propre finitude politique, du moins à, à l'Assemblée. C'est-à-dire au moment où il réussit, le dessin d'une partie de sa vie, qui est de réussir à faire de la France insoumise la force motrice et la force hégémonique de la gauche, il ne sera pas là pour en être un des porte-parole dans cette assemblée qui va ressembler pendant cinq ans à une sorte de, 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 de chaudron. Il reste, et il restera une forme d'autorité morale, au point que certains se disent qu'ils pensent d'ores et déjà à l'élection présidentielle dans, dans, dans cinq ans, même si ce qui est assez frappant, et ce qui là pour le coup est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de Jean-Luc Mélenchon, c'est que beaucoup de responsables politiques qui ne veulent pas partir ont tendance à ne surtout pas avoir envie d'avoir des dauphins oui. et euh, vouloir faire le vide absolument autour d'eux, c'est-à-dire moi ou le chaos. Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, il a vraiment fait émerger toute une génération de députés euh, talentueux, Adrien Quatennens, Daniel Obono, Mathilde Panot, Alexis Corbière, qui, certes, n'ont pas encore l'envergure d'envisager de, de, une candidature en 2027, mais qui, du moins, forment tout toute un bataillon de, de soldats qui peuvent prendre la relève pendant ces cinq ans.
4: Après, il y a un Paradoxe et qui est lié, j'allais dire, à l'intelligence euh, tactique de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un coup fabuleux et c'est un coup tactique qu'il a réussi. Mais on le disait à l'instant, le nombre de voix pour la gauche n'a absolument pas bougé. Oui. Et tout le paradoxe de cette élection, pourquoi tout le monde est tombé de la chaise hier soir, c'est peut-être aussi, et je pense qu'il faut euh, de ce point de vue-là que les médias y réfléchissent, c'est peut-être aussi parce que les médias dans leur ensemble ont hypertrophié la présence de la l'ANUP. Et ça s'explique parfaitement. Jean-Luc Mélenchon faisait campagne. Il était le seul, avec un programme, avec des gens qui intervenaient. Donc, on a commenté les propositions, parce que c'était les seules qui existaient, parce que Emmanuel Macron avait décidé de ne pas faire campagne. Il a joué la démobilisation, très clairement. Il s'est dit « si personne ne va voter, mon électorat ira quand même ». Quant à Marine Le Pen, vous le disiez, elle est partie en vacances. Bon, donc il y a ce jeu-là, mais derrière la réalité du pays, c'est 50% d'abstention et c'est une poussée qui est celle du Rassemblement national, c'est-à-dire... Soit des gens qui considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec l'offre politique, et ça ne veut pas dire, c'est ce qu'on disait euh, la semaine dernière, ça ne veut pas dire des gens qui se désintéressent de la politique, non. ça veut dire des gens qui ne veulent pas de l'offre qui leur est présentée. Et vous en avez une part importante qui considère que dans cette offre pas forcément satisfaisante, bah, finalement, le Rassemblement national les concerne. Or, là, on va avoir en effet énormément de députés, France Insoumise et de la NUP qui vont arriver à l'Assemblée, qui vont sans doute faire énormément de bruit, et il ne faudrait pas que ça cache, une fois de plus, le fait que vous avez toute une part des Français bah, qui ne sont pas sur cette ligne, en tout cas pas sur la ligne du gauchisme culturel, de euh, l'écriture inclusive, telle que je citais en début d'émission, c'est absolument pas leurs aspirations. Et en fait, on souffre depuis un bon bout de temps déjà d'un décalage majeur entre la perception qu'on peut avoir du paysage politique dans les médias et la réalité du pays. C'est en train d'atteindre des proportions totalement dingues et de mener à une forme d'explosion. Là, cette explosion, elle se traduit, enfin, il y a quelque chose qui se traduit à l'Assemblée, tant mieux. Quand ça se traduit dans la rue, c'est beaucoup plus dangereux. Mais vrai, ça,
0: comment vous l'expliquer euh, le fait que Marine Le Pen, qui n'a pas fait campagne, euh, obtienne un score aussi important
2: Alors, il y, y a plusieurs phénomènes. Euh... Tout d'abord, elle n'a pas véritablement fait campagne, mais l'actualité a en partie fait campagne pour elle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment majeur dans cette campagne, c'est ce qui s'est passé au Stade de France.
4: Mmh.
2: Pour son électorat, c'est euh, l'incarnation de, des problèmes sécuritaires, des problèmes migratoires, des problèmes identitaires et de l'impuissance publique. Donc ça, ça a énormément joué, je pense, pour mobiliser son électorat. Deuxième élément de mobilisation de l'électorat frontiste, l'antimacronisme. En 2017, cet électorat avait la gueule de bois à la suite de la présidentielle, puisque Marine Le Pen avait été écrasée. Là, elle a perdu avec les honneurs, elle a fait 41,5% des voix, et donc cet électorat, même sans euh, une campagne très dynamique, s'est mobilisé plus que précédemment. Ce qui a permis d'arriver au soir du premier tour avec une vraie dynamique. Le Rassemblement national fait 19% le soir du premier tour, c'est demi 5 ,5 de plus qu'en 2017. C'est la seule formation à ce moment-là en dynamique, puisque euh, la gauche fait le jeu égal avec 2017 et que En Marche est en baisse, sauf qu'on ça passe un peu sous les écrans radars cette dynamique frontiste. Ça se traduit très concrètement par 200 candidats RN au deuxième tour contre 100 en 2017. Donc, il y a une perspective de victoire. Et vous ajoutez le dernier ingrédient à cette dynamique. Derrière cette dynamique, c'est ce qui s'est passé hier, qui n'a pas forcément été anticipé, y compris par les sondeurs. C'est-à-dire que historiquement, ces candidats à FN, même quand ils faisaient des très bons scores de premier tour, ils se faisaient hacher menu au deuxième tour, par le Front Républicain. C'est-à-dire qu'il y avait une coalition de tous les électorats pour faire barrage. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je vous donne juste quelques chiffres. En 2017, il y a 100 duels entre En Marche et le RN. À l'arrivée, 7 députés frontistes. Hier, il y a eu 100 duels En Marche contre le Rassemblement National. Il y a 53 députés frontistes. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'électorat de la NUPES qui dit « Nous, on ne vote plus Front Républicain parce que voter Front Républicain aux législatives, c'est voter pour un candidat macroniste et c'est empêcher à notre leader d'être Premier ministre. Il n'y a que 30, à peu près un tiers de l'électorat NUPES qui a voté ensemble, donc pour faire le barrage républicain. On en avait à peu près 45% à la présidentielle, oui. mais historiquement, c'est à minima deux tiers. Donc il manque énormément de voix à l'appel. Ça s'est passé inversement aussi dans les endroits où il y avait un duel entre le Rassemblement national et la NUPES, Là, c'était l'électorat En Marche qui est orphelin. L'électorat En Marche, il a entendu les consignes. On lui a dit, ces bonnets blancs, blancs bonnets, ce sont tous les deux des adversaires de la République. Donc on ne va pas voter pour les mélenchonistes pour faire barrage au Rassemblement national. Il y en a quand même qui l'ont fait, à peu près 40%. Et ça en fait beaucoup qui ont manqué à l'appel. Et donc, dans ces 67 circonscriptions, le RN gagne la moitié de ses duels. C'est jamais vu que le Rassemblement national gagne un duel sur deux. Et En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ces chances de victoire sont quasi aligné sur les chances de victoire d'un parti classique. Et donc c'est une autre étape dans la dédiabolisation. Donc il y a à la fois cette rampe de lancement de la présidentielle, du premier tour, et puis la démobilisation ou la disparition, l'étiolement. C'est important
0: du... cet épisode des consignes de vote, parce que peut-être même que ça a découragé euh, certains électeurs euh, NUPES quand il y avait un duel euh, RN euh, ensemble. ensemble, parce qu'ils se disaient « De toute façon, euh, la majorité euh, considère qu'on est pareil que le Rassemblement national ». Pour le Front républicain, les valeurs, etc., voilà. ça n'a aucun lieu d'être au moment du vote. Tout à
2: fait. Plus le fait que, vous voyez, sur une présidentielle, il y a, différen il y a des différences euh, par rapport aux législatives. Euh, les candidats, les Mélenchon, était de toute façon hors-jeu à la présidentielle. Alors que là, dans la circonscription d'à côté, il y avait encore des candidats euh, mélenchonistes. Donc voter dans la sienne pour un, un marcheur, c'est euh, potentiellement faire perdre son camp. Et puis la deuxième différence de taille c'est que beaucoup d'électeurs de gauche ont considéré qu'il fallait encore faire barrage à Marine Le Pen mmh. pour une présidentielle, et qu'un député de plus ou de moins pour le RN, ça ne changeait pas la face du monde. Bah, on verra ça. Avec, là aussi, peut-être circonstances aggravantes, le fait que la couverture médiatique se soit très peu intéressée au RN, et que personne ait vu entre guillemets le danger frontiste. On se dit bon, il n'y a pas de ouais. sujet là-dessus comme d'habitude. Une
4: fois, il n'y a pas eu de voilà. député fantaisie, enfin de, de candidat fantaisiste,
5: de trucs absolument délirants. Ils, ils arriveront peut-être demain quand voilà, euh, on, va, on. va les découvrir. On va les découvrir. <rire> mais mais pendant ouais, la campagne, il n'y a pas eu. Oui, Agathe. Voilà. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que les médias. Marine Le Pen, elle-même, n'a pas vu sûr. venir son propre parti. Et c'est d'ailleurs certainement pour ça qu'elle n'a pas osé faire campagne de façon assumée. C'est que depuis toujours, le mode de scrutin ne permet pas à son parti d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. La seule fois, c'était en 86. C'était grâce à la proportionnelle. Et je crois, de mémoire, qu'ils étaient 29 ou 26. Donc, elle-même n'y croyait pas. Et au début, elle n'osait pas prétendre à avoir une centaine de députés. Et personne ne l'a vu venir, effectivement. elle oui, avait dit une moments. quinzaine
2: ou une vingtaine Oui, au début. Et et de après, toute façon, Macron... La, majorité
4: la, la différence majeure c'est celle qu'on a vue, en fait, se dessiner pendant la présidentielle, c'est-à-dire l'existence de trois blocs mm. irréconciliables. C'est parce que chacun de ces blocs déteste les deux autres blocs et ne veut pas les voir gouverner que ça donne ce résultat-là, en fait, qui est bah, improbable en scrutin majoritaire. Je ne
3: suis pas sûr que la détestation soit aussi importante que ça. C'est-à-dire qu en fait, euh, je pars sous le contrôle de, de Jérôme Fourquet, mais moi j'ai regardé, euh, ce n'était pas dans votre institut, je crois que c'était chez Aris Interactive, les reports de voix, alors évidemment, tout ça est, est pondéré par l'abstention qui est colossale, oui. mais les reports de voix euh, entre l'électorat par exemple de Mélenchon et de Marine Le Pen sont pas du tout de l'ordre de zéro je crois que c'est plus autour de 24% ou entre 24 et 30 ça dépend des instituts en réalité voilà. parce que j'en ai regardé beaucoup ce qui est en fait un tiers des gens qui ont voté au premier tour qui vont voter au second tour pour le Rassemblement National moi c'est ça qui m'a sidéré je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que ça n'est jamais arrivé jusqu'à hier des candidats en duel qui gagnent exactement comme d'autres comme ceux de d'autres partis mais ils le font évidemment parce que l'abstention est importante mais aussi parce qu'ils ont des renforts il y a même des électeurs euh, ensemble qui ont voté pour le Rassemblement National au second tour je crois que c'est un peu moins de 20% c'est des choses qui n'existaient pas jusqu'à présent en fait Jadis, euh, on, moi, je, je, il y a quelques années, je m'étais intéressé aux, aux élections départementales dans le Vaucluse. On en parlait tout à l'heure avec euh, Jérôme parce que je lui avais demandé des, des, de l'aide pour lire un peu ce qui se passait là-bas. Et le, 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 le Rassemblement National, au départemental dans le Vaucluse en 2015, faisait des scores entre 35 et 45 au premier tour, et il n'avait aucun élu au second tour. Donc, et je demande à Jérôme, sondeur de son état, euh, que, comment faut-il l'analyser Et on parlait évidemment du plafond de verre. Il m'expliquait voilà, quoi qu'il arrive, les électeurs se liguent tous contre le Rassemblement National. Hier, c'était la fin de ça, et c'est la fin dans problème. le monde d'avant ça. Mmh. Exactement.
5: Et là, on avait
0: vu la proportionnelle sans la. Voix. Oui
5: les, les Alors, électeurs le se sont oui, peut-être oui. tous ligués contre une façon d'exercer le pouvoir en fait, c'est ce que me disait un macroniste tout Bien à l'heure, il me disait ce vote c'est un rejet de la présidence jupitérienne, un rejet de la présidence verticale, c'est incroyable mais certains électeurs se sont déjugés, ils ont voté Emmanuel Macron à la présidentielle ouais. et ensuite ils sont allés voter Rassemblement National, ouais. c'est quand même assez hallucinant. Il y a eu beaucoup de délai
0: aussi entre les deux et euh, une volonté ouais. pour Emmanuel Macron de ne pas faire campagne.
5: Oui, il a pensé qu'en ne faisant pas campagne il laisserait Jean-Luc Mélenchon s'épuiser, qu'il finirait par crier dans le désert, et comme ça, il raccourcissait le délai de la campagne, il ferait une campagne éclair et il l'emporterait. Il avait essayé de faire ça à la présidentielle, ça avait ça plutôt marchait. bien marché, mais aux législatives, ça n'a clairement pas fonctionné, sans compter aussi les désaccords sur la ligne, une stratégie d'entre-deux tours illisible, un projet complètement flou, une réforme des retraites dont on ne sait pas ce qu'il voudra faire, enfin, on peut clairement dire que cette campagne est un échec.
0: Et on se demande maintenant si Elisabeth Borne est sur la sellette, enfin oui, elle est sur la sellette, mais est-ce <rire> que son départ est une question de jour On se retrouve dans un instant. Polonius continue à 20h30 avec Jérôme Fourquet, Rebonsoir, Agathe Chambré, Geoffroy Lejeune et Benjamin Duhamel. On se demande si Elisabeth Borne va être contrainte de démissionner. assez inévitable, une chose est sûre, il y aura remaniement puisque trois ministres ont été battus Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin. Deux visages de la Macronie chutent également Richard Ferrand et Christophe Castaner. Et voici ce petit refrain qu'on entend dans l'opposition. L Enseignement principal hier, c'est la défaite euh, du président de la République, euh, de sa majorité, de son gouvernement, qui justement n'a pas réussi à constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc ça crée un, une situation qui est inédite, qui est certain et ce qui est évident, c'est que Madame Borne doit partir. Euh, elle est la directement impactée par le fait qu'elle n'a pas réussi à constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Donc elle ne peut pas rester en place comme ça, comme si de rien n'était. Et puis euh, on passe à autre chose, et puis euh, on fait des petites, des petites magouilles, des petites discussions comme ça. Ça ne serait pas à la hauteur du signal qui a été envoyé hier soir.
6: Je ne vois pas comment Elisabeth Borne peut se maintenir à la tête de Matignon. Quand on est euh, première ministre... On a été élu euh, sur le fil, hier, euh, au second tour des élections législatives. Qu'une grande partie des ministres ont été battus hier dans les urnes. Alors je ne vois pas comment on peut conduire une politique que les Français ont hier rejetée. C'est la première Donc fois. Donc Mme Borne doit démissionner Ce... Mais bien sûr qu'elle doit rendre son tablier et qu'on doit réorienter massivement la politique euh, qu'Emmanuel que, qu Macron s'apprêtait à mettre en œuvre.
0: Elle
4: doit rendre son tablier, euh, dit Jordan Bardella. Est-ce qu'elle doit démissionner Alors. Euh... Il y a deux choses. Il y a le, la musique qu'on entend aujourd'hui, dans une espèce d'effervescence, etc. Et puis après, il y a l'analyse politique. De fait... Euh, Elisabeth Borne, en tant que Première ministre, est censée être, en fait, portée par la majorité présidentielle. Elle est la première, la représentante de la majorité présidentielle. Or, là, il n'y a pas de majorité présidentielle et certainement pas du côté incarné par Elisabeth Borne, puisqu'on nous avait expliqué que c'était formidable, que c'était une femme de gauche, etc. Enfin, si Emmanuel Macron a la possibilité de construire des accords, même des accords, Ponctuel sur chaque texte, ce qui risque d'être le cas euh, dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent, c'est certainement pas à gauche qu'il va trouver l'appui nécessaire pour faire voter ces textes. C'est d'ailleurs une des choses qu'il va falloir euh, anticiper, c'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir une politique plus à droite, plus oui. austéritaire Ça va être un des sujets. Donc évidemment qu'il va y avoir la nécessité d'envoyer un signal. Euh, et évidemment qu'Elisabeth Borne est d'autant plus mal placée, qu'elle est une techno pure et qu'elle a été choisie pour ça, c'est-à-dire pour ne pas faire d'ombre à Alexis Kolaire. Or le problème c'est que face à une assemblée très difficile à manœuvrer, où il va falloir chercher des accords, des alliances, il faut quelqu'un qui soit extrêmement politique. Donc a priori, elle n'incarne pas ce qui pourrait être un Premier ministre de ce type d'assemblée. Mais ce n'est pas demain que ça va se faire, certainement pas. Emmanuel Macron a intérêt, au contraire, à attendre.
0: Il y aura quand même le discours de politique générale. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle engage forcément euh, la confiance euh, pour ce gouvernement
1: Non, non euh, de mémoire, Pierre Moreau en 1981, oui. je pas né, euh, <rire> euh, euh, n'avait pas, pas engagé la responsabilité du gouvernement. Mais en réalité, ça revient à peu près au même dans la mesure où les oppositions peuvent décider, elles, de déposer une motion de censure. Et dans mmh. ce cas-là, si la motion de censure est votée à 289, le gouvernement tombe. Là où je partage ce que dit euh, Natacha, c'est qu'Elisabeth Borne a un avantage en ce moment, c'est le temps. Dans la mesure où Emmanuel Macron s'engage dans, dans un dialogue et dans une négociation avec les forces politiques qui, de toute façon, négociation qui va monter en tension pour euh, expliquer aux Français les éventuels blocages qui vont arriver, pour euh, explorer toutes les possibilités pour essayer de construire précisément des majorités d'action, s'il se séparait euh, dès aujourd'hui, dès demain ou dès cette semaine d'Elisabeth Borne, il se prive d'une carte à sortir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois pour, précisément, essayer de, de faire évoluer euh, la situation. Et d'ailleurs, réfléchissons par l'absurde, euh, Elisabeth Banne démissionne demain. Qui, pour le remplacer Qui est en mesure, aujourd'hui, de débloquer la situation Prenons un exemple. Prenons un ministre de droite, plutôt populaire, Bruno Le Maire. Est-ce que Bruno Le Maire, aujourd'hui, est à même d'aller convaincre Aurélien Pradier ou Éric Ciotti au sein des Républicains d'aller <coughs> voter des textes avec le gouvernement. Honnêtement, on ne voit pas bien. Gérald Darmanin n'en parlons même pas, dans la mesure où il est perçu comme un traître absolu euh, du côté des Républicains. Elisabeth Borne, ça ne bougera sans doute pas tout de suite. Par contre, ce qui va bouger, c'est au sein du gouvernement. Mmh. Un, parce qu'il faut euh, tout de suite aller combler des postes qui sont absolument Trois essentiels. Fois. Ministre de la Santé, que se passe-t-il si demain, il y a une alerte sur euh, recrudescence du Covid On voit bien que ça repart un tout petit peu sur « on est en pleine crise des urgences », il faut, ça pour le coup, c'est un poste qui doit être opérationnel. Et vous allez avoir autre chose qui va se passer dans les prochains jours, c'est la bataille des postes pour les postes clés à l'Assemblée nationale. L'ACSEI, présidence de l'Assemblée nationale, présidence du groupe majoritaire à l'Assemblée est-ce qu'on va seulement aller chercher dans le vivier des députés ou est-ce que certains au gouvernement vont commencer à se dire tiens il y a tel ou tel poste moi, qui pourrait pense à, qui à, pourrait peut-être intervenir
0: Ferrand et Christophe Castaner qui ont été défaits et Olivier Véran par exemple peut-être Olivier pourrait, Véran qui est aujourd'hui
1: ministre chargé oui. des relations avec le avec le, le, le parlement est-ce que euh, d'autres personnalités au sein du gouvernement pourraient se dire la politique va se faire non plus au gouvernement mais au parlement il faut qu'on fasse une sorte de repli stratégique il va se passer des choses Elisabeth Borne, pour l'instant, elle est à peu près sauvée par cette nécessité de ne pas tout de suite offrir son scalp aux oppositions. Est-ce que pour autant sa partition est facile Ça, c'est un autre sujet. Et toutes ces
0: questions sont compliquées et donc les réponses, j'imagine, sont difficiles à trouver immédiatement, Geoffroy. Il faut s'attendre à une période de flottement qui va durer
3: en tout cas, quel changement d'ambiance par rapport, il y a une semaine, vous savez, quand Emmanuel, Emmanuel Macron pouvait se passer de faire campagne, pouvait délivrer un message aux Français depuis le tarmac de l'aéroport, comme si ça le concernait que de loin, en disant « votez quand même bien, parce que sinon il y a beaucoup d'extrêmes ». Et aujourd'hui, il y a ce, ces fameuses rencontres avec les forces politiques d'opposition qui ont été jusque-là un petit peu méprisées. Et puis après tout, c'était le jeu de, de, de l'élection, donc pourquoi pas. Mais, et, et maintenant, on sent en effet déjà une forme de fébrilité que moi je n'avais jamais sentie en regardant l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron et son gouvernement. Et et sa majorité le sous le quinquennat précédent c'est-à-dire que clairement ils ont en fait perdu la main ça n'était jamais arrivé, l'exemple d'Elisabeth Borne est très intéressant c'était un non-choix en réalité on l'avait d'ailleurs beaucoup commenté ici en expliquant que elle arrivait, alors on a dit femme de gauche bon ça faisait beaucoup rire les gens de gauche d'ailleurs mais euh, c'était surtout euh, quelqu'un qui arrivait avec un bagage assez neutre politiquement euh, qui était présenté comme une technicienne, en effet technocrate dit Natacha mais c'est pas faux euh, et qui avait euh, montré euh, ses, ses, ses meilleures qualités au moment de négocier avec des syndicats euh, donc on s'attendait à ce qu'elle soit en fait dans la rondeur etc. bon finalement euh, il s'avère que Thank you après l'élection, on réalise qu'elle n'a aucun poids politique euh, et que donc, du coup, elle n'est plus une solution. À un moment donné, le Premier ministre est censé euh, apporter, déjà, évidemment, conduire une majorité et apporter, comment dire, quelque chose de plus <rire> politiquement euh, à, à, à l'Élysée, en tout cas à Emmanuel Macron, au président de la République. Et, euh, et aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Alors Emmanuel Macron a choisi pour ça. Maintenant, il se retrouve avec cette espèce de fardeau. Euh, et, et en effet, il y a un flottement parce que le timing est, est complètement catastrophique pour lui. Il ne peut pas du tout se permettre aujourd'hui d'envoyer un signal de faiblesse, etc. Mais, 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 mais on sent bien qu'il n'a sous la main absolument aucune option pour sortir de la situation dans laquelle il est depuis hier soir. En fait, les électeurs, je pense, se sont, sans se concerter d'ailleurs, un peu vengés de cette tentative d'enjamber l'élection. Vous savez, euh, ça, va, ça va bien se passer, euh, j'ai pas besoin de rendre de compte ou j'ai pas besoin de, 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 de faire campagne. Et bien finalement, euh, peut-être qu'il doit se mordre un peu les doigts aujourd'hui. Je sais quand même qu'il ne s'attendait pas du tout à ce résultat euh, et que ça a été un peu une douche froide. Et donc maintenant, on va vivre quelque chose d'assez inédit, c'est l'humilité en Macronie.
4: <rire> ce qui est intéressant, c'est finalement ce que vous disiez, c'est que je pense que quand on regarde beaucoup, beaucoup d'élections, on s'aperçoit qu'il y a une forme de génie du suffrage universel, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se cristallise en effet sans que les électeurs se, se concertent et qui, euh, qui donne un, un sens. Euh, la défaite de Lionel Jospin, par exemple, ouais. on, pouvait, on pouvait continuer à dire, il lui a manqué 600 000 voix, etc., n'empêche que ça raconte quelque ouais. chose et qu'il y a un sens. Et là, c'est pareil, sauf que la question, c'est de savoir, et on peut se tourner vers vous, Jérôme Fourquet, c'est de savoir, après cela, Évidemment que le message, on le comprend, en effet, euh, les Français ne veulent pas de cet exercice vertical, ils veulent de la politique et non pas la dépolitisation totale, mais derrière, qu'est-ce qu'ils attendent comme politique, comme grand choix Et est-ce que euh, ça va pouvoir se dessiner avec cette Assemblée C'est tout le problème.
2: Bah, on voit bien qu'il y a eu un front commun de l'antimacronisme. Oui. Mais il n'y a pas de majorité alternative aujourd'hui, c'est-à-dire que les gros bataillons, la NUPES et le Rassemblement national, ils sont d'accord pour s'opposer à la retraite à 65 ans. Ils seront sans doute favorables à d'autres mesures de soutien au pouvoir d'achat. Mais quand vous avez Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue », je pense que ça ne fait pas vraiment vibrer euh, l'électorat du Rassemblement national. Et donc c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il euh, y a une coalition des opposants pour mettre en minorité Emmanuel Macron, mais qu'il n'y a pas de sortie de crise à l'heure où on se parle. Il y aurait sur le papier une alternative une, une porte de sortie, c'est un accord de gouvernement avec la, les Républicains. Mais tous les représentants des Républicains euh, se sont succédés sur vos plateaux pour dire que c'était hors de question, en tout cas à l'heure où on se parle. Mais il faut comprendre leur psychologie. C'est des grands brûlés, des survivants. Ils ont, Valérie Pécresse a fait 4,7%. Ils ont vu toute une partie de leurs troupes se faire débaucher. Ils avaient des marcheurs en face d'eux dans leur circonscription. Dans deux circonscriptions, Nicolas Sarkozy a appelé à voter pour les marcheurs. Et donc, là, maintenant, ils tiennent quelque part leur revanche, parce que c'est la, la politique, c'est aussi de bassement humain. Et donc, c'est hors de question qu'ils se vendent pour un plat de lentilles à Emmanuel Macron. Et, et, et Emmanuel Macron, jupitérien, je pense qu'il n'a pas non plus dans son code ADN euh, une forte propension au compromis euh, à, la, à la discussion. Là aussi, grand changement par rapport il y a une semaine, quand le président de la République avait dit « Nous allons mettre sur pied le Conseil national de la refondation ». Je pense que, ça va, que ce ce <rire>
5: oui, non, ça va commencer dès ce soir.
2: ça va commencer dès demain à l'Elysée
0: oui.
2: avec euh, les partis politiques.
0: est-ce qu'il peut trouver chez LR une force d'appoint Écoutons quelques réactions à droite aujourd'hui.
2: La position est très claire. Nous sommes dans l'opposition, dans l'opposition euh, au, au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces, ces élections législatives. Euh, et, et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question euh, ni de pacte, ni de coalition, ni quelques quelque accord de quelque nature que ce soit. Et la position que je vous donne là est... Quasi unanime, euh, enfin, euh, ultra majoritaire, si vous voulez. On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas à vendre.
1: Donc, pas question de rentrer dans une majorité présidentielle, pas question d'un accord de gouvernement. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'Assemblée, rien ne se fera avec M. Mélenchon et rien ne se fera avec Madame Le Pen. Et nous, on a les idées très claires sur ce qu'il faut faire en matière de retraite, avec de la justice. En matière de sécurité, plus de fermeté. Et en termes de pouvoir d'achat, on n'oublie pas les gens qui travaillent.
0: On voit que ce n'est pas gagné, gatelain Emmanuel Macron va essayer de construire une majorité sur chaque texte. Il faudra batailler à chaque fois.
5: Oui, alors même s'il espérait construire un accord avec les Républicains qui détiennent la clé de la majorité absolue, mais effectivement les Républicains n'ont aucun intérêt aujourd'hui à rejoindre Emmanuel Macron qui en plus a perdu de sa superbe quand même, c'est pas le meilleur moment aujourd'hui pour dire on va se rallier à Emmanuel Macron qui est quand même le premier président depuis 1988 à avoir réussi l'exploit de ne pas avoir de majorité absolue et sa majorité est très relative encore plus relative que celle qu'avait François Mitterrand en 1988. Donc non, les Républicains n'ont aucun intérêt à rejoindre Emmanuel Macron aujourd'hui. Maintenant, il y a dans l'exécutif un espoir, et c'est de temporiser un peu et que progressivement euh, Emmanuel Macron arrive quand même à débaucher peut-être une quinzaine d'élus euh, LR. Et à ce moment-là, il élargirait son gouvernement en fonction de ces voix qu'il a réussi à grappiller à droite et peut-être à gauche. Mais ça, ça, ça prendra du pas. temps. C ça suffirait pas pour avoir la majorité absolue, mais disons que ce serait un tout petit peu plus. Ça contribuerait à casser encore un peu plus la plus la droite et ça élargirait un petit peu sa majorité relative.
2: Là, on part, du <coughs> on part en plus du principe que sa majorité relative est homogène et solide. Mais sur les 250 députés ensemble, vous avez 27 députés horizon et 48 MoDem. Et donc, là aussi, chacun a son agenda, François Bayrou, Édouard Philippe. Et c'est peut-être aussi le moment, c'est pas le moment de se rallier, mais c'est peut-être aussi le moment de faire entendre sa voix au sein de la majorité présidentielle en disant, on a été un peu méprisé et donc maintenant, on va faire payer la monnaie de sa pièce à Jupiter. Et donc il a aussi un front intérieur à juguler, et c'est souvent quand ça va mal que les, 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 les fractures s'avivent, en fait.
4: Oui, mais la question que je posais tout à l'heure, qui était celle du poids, du coup, de toute cette partie qui est à droite de l'échiquier politique, ça va avoir une importance énorme, parce que vous citiez Horizon, par exemple. Édouard Philippe, c'est celui qui nous dit qu'il faut la retraite à 67 ans. C'est celui qui était pour toutes les mesures restrictives qui ont déclenché les gilets jaunes, c'est-à-dire véritablement. Ce qui n'est pas exactement ce qu'on sent comme envie dans le pays. Vous avez, en effet, des députés LR qui sont un peu aussi sur ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils sont pour une politique de retour à une, un équilibre des comptes publics, en particulier d'une limitation des dépenses publiques. Est-ce que, finalement, ce qui va se dessiner là, c'est une politique beaucoup plus, disons, pour resserrer les boulons économiques, auquel cas, il n'est pas du tout certain que ça contente tous ceux qui, aujourd'hui, ont voté ailleurs ou même ceux qui n'ont pas voté. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui est très dangereux, c'est que là, cette, cette assemblée-là, certes, elle est diverse, certes, elle représente beaucoup mieux le pays, mais en fait, elle va tirer Emmanuel Macron vers une politique dont on n'est pas sûr qu'elle satisfasse la majorité des Français, auquel cas c'est explosif.
2: Et vous avez la, la remontée des taux, des taux d'intérêt, pour l'instant, c'est encore à peu près jugulé, mais qui peut aussi servir de force de rappel. C'est peut-être aussi là-dessus qu'Emmanuel Macron compte pour essayer de convaincre les députés de droite en disant euh, « Vous êtes sensible à la situation économique du pays, à l'équilibre des comptes publics, et le blocage, on ne peut plus se permettre le blocage institutionnel du pays. On a besoin de vous face à la remontée des taux, face à Bruxelles, etc. etc. » oui, Romance... Et donc là, on peut se retrouver dans un gouvernement qui, comme on disait sous la 4ème République, tombe plutôt à droite sur des, des mesures de, de, de réforme et d'ajustement budgétaire et qui, effectivement remet du charbon dans la, la contestation sociale parce que le lien entre la France insoumise et le Rassemblement national, encore une fois, c'est la question des retraites, c'est la question du pouvoir d'achat.
4: Mais la, la remontée des taux, certes, elle rend plus dangereuse euh, l'ampleur de la dette, ça c'est sûr, et du coup ça plaide dans le sens quand même d'un respect de l'équilibre des comptes publics, mais ça va aussi jouer directement sur le pouvoir d'achat des gens, et là pour le coup, c'est en sens inverse. Il va y avoir une demande d'aide supplémentaire. Donc c'est les deux qui vont se jouer. Justement, quelles conséquences concrètes On pense à la
0: fois à la loi sur le pouvoir d'achat, on pense à la réforme des retraites. Écoutons encore une fois Jordan Bardella, invité d'Ifcalvi tout à l'heure. <rire>
6: Ça fait deux mois qu'il y a une urgence, c'est celle du pouvoir d'achat. Le gouvernement reste les bras ballants, n'a rien fait, alors qu'on réclame depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, la baisse des taxes, et notamment la baisse des taxes sur l'essence. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas La seule mesure concrète sur laquelle Emmanuel Macron a été élu, c'est la réforme des retraites à 65 ans, qui va être une catastrophe sociale. Donc il faut s'y opposer, et il faut mettre maintenant Emmanuel Macron en minorité, concrètement, à l'Assemblée nationale.
0: Marine Le Pen dit carrément que la réforme est enterrée.
3: Bah, euh, paradoxalement, je pense que c'est la seule réforme qui est pas enterrée. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec Natacha. Ici, s'il y a un sujet sur lequel les Républicains peuvent venir faire la à Emmanuel Macron pour des éventuelles réformes. C'est la question économique, parce que professent depuis très longtemps la retraite à 65 ans, donc ils s'aligneront là-dessus. Euh, et j'ajoute qu'il y a quand même dans très peu de temps un texte budget, enfin un budget qui va être de, de l'État, qui va devoir être validé. Et c'est peut-être sur ce seul sujet-là, je pense, qu'Emmanuel Macron peut trouver un soutien à droite. Maintenant, c'est tous les autres sujets sur lesquels je ne vois pas comment le gouvernement peut faire passer une seule réforme en réalité. Je pense, si on se projette dans ce qui s'est passé par le passé. Imaginez aujourd'hui un ministre de l'Intérieur, par exemple Gérald Darmanin, qui viendrait faire voter une loi séparatisme. Et eh ben, en l'état actuel de l'Assemblée, elle ne passerait pas jamais. Je pense même que les mesures euh, pour, pour, pour lutter contre le Covid ne passeraient pas non plus dans l'état actuel de l'Assemblée. Et même le quoi qu'il en coûte Et le quoi qu'il en coûte non plus, parce que pour le coup, les Républicains se retireraient. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez en gros une échéance budgétaire qui est importante euh, oui. prochainement, euh, qui c'est là, je pense, euh, avec plein de réserves, etc., pour obtenir le <rire> sentiment des députés LR pour des raisons de rigueur budgétaire. Et
4: c'est tout. Mais sur le... pour l'instant, avant. Les résultats de dimanche, ceux qui étaient dans les tuyaux, c'était une loi sécurité-immigration pour parler tout de suite à la droite. Donc la question, c'est de savoir si ça, c'est toujours valable eh ben, après le séisme. Avec Mais un était Rassemblement national qui était... dira ça va
3: pas assez loin, une, 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 une UPS qui dira ça va trop loin, je vois pas comment ça peut
1: passer.
0: Et sur le, le texte sur le pouvoir d'achat est-ce que là, au moins, il peut, euh, il peut y avoir entente
1: La difficulté, c'est que quand on écoute la NUPES et considère que c'est en gros, si vous faites le blocage des prix sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire le projet de la France Insoumise, pourquoi pas euh, Sinon, on comprend bien qu'ils expliqueront que ça ne va pas suffisamment loin. Jordan Bardella, tout, ailleurs, tout à l'heure, dit, bon, on peut peut-être regarder dans le détail, et dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où éventuellement, ils votent certains articles d'un projet de loi, mais au final, ils font le bilan et il considère que ça ne va pas, et donc il ne le vote pas. Là, la difficulté qu'auront les oppositions, c'est qu'on peut toujours expliquer que ça devrait aller plus loin ou que ce n'est pas tout à fait juste. Mais très concrètement, dans le projet de loi pouvoir d'achat du gouvernement, il y a la question de prolonger la ristourne sur le prix de l'essence. Ça veut dire que dans ce cas-là, quand vous êtes un député de l'opposition, vous allez assumer auprès de vos électeurs dans votre circonscription de ne pas avoir voté ce dispositif. Là, ça crée aussi. Ça peut obliger Emmanuel Macron
0: à réécrire certains textes, et par exemple celui-là.
1: De toute façon, il est obligé. Il n'a pas la majorité. Donc oui. il a une majorité ultra-relative. Donc à partir de là, ça veut dire que de, dès demain, dans les discussions avec les chefs de parti, il met sur la table les urgences, c'est-à-dire parmi ces urgences, il y a la question du pouvoir d'achat, et il essaye de trouver des points de consensus. La difficulté, c'est pour ça qu'il y a une forme de, de, de saveur toute particulière à voir depuis hier soir, certains disent « mais c'est formidable, ça va être le retour, les coalitions à l'allemande, ça va fonctionner comme le Parlement européen, remarquable le retour du Parlement puissance 1000 ». Mais la différence, c'est que dans ces pays-là, un, il y a une culture pour ça, c'est-à-dire que quand en Allemagne, il y a des négociations, ils se mettent dans une pièce, pendant trois mois, ils négocient à la virgule près et quand un électeur vote pour le SPD, il sait qu'au final le SPD peut se retrouver à gouverner avec les écologistes, voire avec les libéraux, ce qui d'ailleurs ici paraît très complètement délirant, ça c'est le premier élément. Et puis le second élément, c'est que dans ces endroits-là, les oppositions ne, posent, ne se posent pas la question de savoir s'ils font un cadeau à Emmanuel Macron en votant avec lui, parce que là on a un président qui de toute façon ne peut pas se représenter, qui est pour reprendre l'expression américaine un « lame duck », c'est-à-dire quelqu'un dont on sait au lendemain de sa réélection que de toute façon sa finitude politique est mmh. établie dans quelle mesure les oppositions, que ce soit Rassemblement National ou autre, ont envie de faire un cadeau à Emmanuel Macron en allant l'aider sur tel ou tel texte C'est pour ça que les, les éloges de, de, des systèmes de la démocratie scandinave, franchement, on en est quand même assez loin en oui, France. – Oui, mais c'est
4: là aussi où il va y avoir un travail des médias qui va être de regarder exactement oui, qui vote quoi et de mettre les gens devant leurs oui, responsabilités oui. Ça va être absolument nécessaire pour bien justement sûr. éviter de se retrouver avec des gens qui, se, qui joueront la facilité. Je ne fais pas de cadeaux, mais du coup derrière, il n'y a rien qui se passe. Et voilà, y a, y a, y, en fait, dans une situation compliquée comme celle-là, chacun retrouve son rôle. Mmh. Oui, Sinon, il y a un vrai risque d'immobilisme, Agathe.
5: Oui, mais moi je pense que ce serait effectivement difficile, notamment sur le pouvoir d'achat, pour une partie de la gauche et pour Marine Le Pen de de pas voter ce texte. Donc je pense qu'il y aura quand même, enfin, avec quelques modifications, mais je, donc, je pense que ce texte pourra passer. Ce sera un premier test et ce sera très intéressant de voir jusqu'où Emmanuel Macron va dans les concessions et de voir à quel point les oppositions, euh, dont en France n'est pas la culture d'être... Euh, Constructives, eh ben, feront aussi ce travail d'accepter d'accompagner le président dans certains textes. Mais disons que ça va être, ça va être pour Emmanuel Macron assez épuisant parce qu'à chaque fois qu'il voudra faire passer une réforme, à chaque fois, il devra négocier, faire des petits compromis à droite, à gauche. Et c'est exactement tout ce qu'il déteste faire et tout ce qu'il a tenté d'éviter depuis cinq ans. Lui qui essayait d'enjamber les partenaires sociaux, les partis, eh ben, il se retrouve un peu dans leurs mains. Aujourd'hui, c'est vraiment le pire scénario qui pouvait lui il y arriver. Il y a une voie
0: du désordre qui est possible, c'est-à-dire le blocage absolu à l'Assemblée, tous les, les mécontents les manifestations dans la rue et après quelle réponse possible On va vers quoi Une assemblée peut-être qui sera dissoute dans un an
2: bah Peut-être. Alors on peut rajouter un, un argument, un, un ingrédient dans le blocage, c'est le, le Sénat ah oui. qui reste à droite. Alors il n'a pas la derni... il a pas le dernier mot, c'est l'assemblée. Oui. Mais dans le, dans le processus de discussion, historiquement, enfin dans le quinquennat précédent, euh, au moins la, la majorité présidentielle contrôlait l'assemblée. Et donc vous vous souvenez que le Sénat avait bloqué toute une série de réformes. Donc il y a beaucoup de force de blocage, alors ça peut être aussi une des issues face aux urgences euh, qui vont remonter du pays euh, si jamais il n'y a aucune euh, marge de manœuvre qui est possible, c'est à un moment de prendre le choix de la, de la dissolution. Euh, on sait que les derniers qui s'y sont essayés euh, ont été euh, mal servis, ouais. et donc c'est pas, en tout cas assurément, c'est absolument pas ce à quoi Emmanuel Macron pensait en étant réélu. Donc c'est pour ça, comme disait Geoffroy euh, tout à l'heure... le la météo politique a changé en l'espace de quelques semaines seulement et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est très désemparé face à ce changement d'atmosphère.
0: Mais est-ce qu'un changement institutionnel n'est pas
4: inévitable Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de vivre la 6ème République Alors, j'allais justement le dire, la seule solution pour Emmanuel Macron, c'est quand même de peut-être respecter un peu la lettre et l'esprit des institutions. C'est-à-dire de laisser le Premier ministre conduire et déterminer la politique de la nation et lui, de jouer un rôle de président de la République. Parce que... Euh, on, on, on pas exactement tout, dans son tempérament. Non, mais justement, <rire> on est tous en train de bon dire bon. oui, euh, il ne sait, il est, les, les négociations, les compromis, c'est pas son truc, etc. Enfin, c'est justement le rôle d'un Premier ministre qui doit gouverner et qui doit donc aller chercher une majorité pour gouverner. Mais ça lui ferait le plus grand Vous bien... — Vous lui demandez de faire, de
1: faire un Coty ou Vincent Royol. — Exactement. C est, c est, ouais. Je lui demande... — Je suis pas lui... sûr que s'il regarde la je comparaison, il lui fasse plaisir, mais... — Je lui mais... demande <rire>
4: d'aller à la rencontre des Français, c'est-à-dire de profiter du fait qu'il est président de la République pour jouer son rôle international, et c'est nécessaire en ce moment, mais aussi pour aller Prendre du temps et rencontrer les Français autrement que dans des visites Potemkin, où on vous montre que tout va bien et où tout le monde est formidable et où ça se passe bien, et de passer du temps à ça et de faire remonter ça... à son gouvernement qui, lui, est censé justement conduire la politique de la nation, c'est-à-dire gouverner. Peut-être que ça, ça ferait le plus grand bien à la France plutôt que d'essayer de contrôler à toute force un truc qui devient incontrôlable.
0: Et est-ce qu'on sait comment le, le couple Macron-Borne vit ce moment Enfin, quelle a été leur journée Ils ont déjeuné ensemble <rire> C'est non, non, le, dé... oh, le moment <rire> <coulisses>. <rire> Gatelon,
5: ouais, si Ils vous ont vous déjeuné à l'Élysée oui. avec François Bayrou et Édouard Philippe, ces deux alliés de l'intérieur dont Emmanuel Macron voulait plutôt se débarrasser en les Espérant dans un parti unique, donc tout de suite Emmanuel Macron est contraint en fait d'aller demander de l'aide euh, à ceux dont il voulait justement, euh, voilà, ceux avec qui il ne voulait pas négocier. Euh, Elisabeth Borne, euh, la question c'est de savoir si elle va remettre euh, sa démission. La question c'est de savoir si elle va rester. Maintenant il y a une tradition républicaine après une législative, le ou la première ministre remet sa démission au président et le président peut euh, la renommer immédiatement. Et ben là visiblement, d'après nos informations, ce, ce moment pourrait se jouer dans les jours qui viennent, peut-être dès demain. Peut-être qu'Elisabeth Baud pourrait remettre sa démission dès de demain. De façon
0: symbolique. -à -dire que de que... façon symbolique,
5: Emmanuel Macron pourrait la renommer juste après. Alors, il pourrait aussi nommer euh, un autre premier ministre ou une autre première ministre. Mais encore faudrait-il euh, qu'il en ait un ou une euh, dans sa besace. On a vu que c'était très compliqué déjà d'aboutir à la première d'Elisabeth d'Isabelle Donc, <rire> oui. mais certains en viennent à regretter euh, Catherine Vautrin au sein de. Ah, la elle pourrait de... revenir en jeu de... ou pas bah, Elle avait un profil, disons, plus politique. Elle connaissait très très bien l'Assemblée nationale parce qu'elle avait été vice-présidente je crois, de l'Assemblée nationale, donc elle aurait été le profil issu de la droite, assez idéal oui, oui. pour pouvoir négocier dans cette Assemblée morcelée. Elisabeth Borne, elle, c'est une techno, elle a été élue pour la première fois aujourd'hui députée, mais elle a absolument aucune expérience des jeux politiques ni du terrain. Bah oui, mais Catherine Vautrin, euh, Richard Ferrand n'en a pas voulu, euh, Alexis Colère n'en a pas voulu, c'est dommage. Hein. Il préférait Elisabeth Borne. C'est le retour de
0: Catherine Vautrin, vous y croyez ou pas oh là, là, mais ne me demandez pas. Non. <rire> de comme ça,
1: et elle lance un appel dans Libération à ce que la droite s'entende avec euh, Emmanuel Macron. Un oui. Le problème, c'est que Catherine Vautrin ayant quitté les Républicains et étant un soutien oui. d'Emmanuel Macron depuis, je crois, février ou mars on retombe sur le même problème qui okay, est...
0: En fait, on a les mêmes discussions qu'il y a... Ouais, mais mais voir, filles, vous êtes en train
1: de dire que l'information <rire> est circulaire et qu'on reparle de choses qu'on a non, déjà
0: abordées. En non. travaillant <rire> sur une chaîne le en plus, on
3: continue, mais non, j'avais dit tout, tout à l'heure, Benjamin a dit en riant que Emmanuel Macron devait devenir, enfin, on lui suggérait de devenir René Coty ou Vincent Auriol, qui était <rire> le président de la 4ème République. Oui. Euh, là, ce qu'on est en train de décrire, c'est des espèces de petites manigances, des, petites, euh, des petits arrangements entre partis ou micro-partis charnières, etc., pour essayer de faire tenir une majorité, ce qui était le, le fonctionnement de la 4ème République. Oui. Moi, je Aujourd'hui, j'entends parler beaucoup de 6ème République et puis on va en entendre parler de plus en plus, mal malheureusement. Euh, et ça m'agace <rire> parce qu'en réalité, la 5ème République peut répondre à cette situation. C'est-à-dire oui. qu'on n'a crise... pas
0: répondu jusqu'ici. On... C'est pour ça qu'on dit Mais... saut dans l'inconnu.
3: Mais c'est comment dire C'est parce qu'en en fait, on s'est détourné, comme disait Natacha, de l'esprit et de la lettre des institutions qu'on a essayé de faire autrement. Emmanuel Macron a innové dans la pratique de la 5ème République, notamment en dépolitisant énormément la fonction de Premier ministre. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation qui est une conséquence de choses très précises qui ont été faites par Nicolas Sarkozy, François Hollande et, et ensuite Emmanuel Macron. En réalité la Vème République dans ces cas-là, elle a tout prévu. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des crises politiques de ce genre-là. Quand Chirac claque la porte de Matignon, c'est une crise politique. Quand euh, il y a des députés RPR qui appellent à voter, enfin, je, il y a eu, eu 20-15 crises politiques aussi graves au moins que celle-là. Et la 5e République a su euh, y pallier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution, ça voudrait dire retourner devant les urnes. On a bien compris que c'était un petit peu tôt, que c'était un petit peu compliqué. Euh, il y a le 49 qui peut permettre de faire passer certains textes. Si, par exemple, la réforme de retraites retraite est si importante et qu'elle ne peut pas passer, eh ben, il y a cette solution... C'est un
0: joker limité. Euh,
3: une fois par an, mais bon, ça suffit pour faire passer un texte. Je veux dire un important euh, et ensuite encore une fois assumer le retour devant les urnes parce que ce que tous les présidents on n'a pas, pas vécu de référendum depuis 2005 euh, c'était initialement la cinquième république c'était ça c'était le retour au peuple le général de Gaulle l'a conçu comme ça et ben il faut faire voter les gens en effet il faut refaire de la politique en effet il faut redonner la parole euh, aux citoyens peut-être qu'à ce moment là on arrêtera d'avoir des élections avec 52% d'abstention
0: vous êtes d'accord on m'a dit que c'était terminé donc vous avez 15 secondes
2: <rire> <Pardon>. non, non, <rire> le, le, le référendum là dans la, la période actuelle serait très très risqué parce que comme on l'a dit mmh. tout à l'heure il n'y a pas de majorité de projet, en tout cas il y a une majorité d'opposition hein. qui pourra se coaliser, c'est le propre des référendums.
4: Merci d'avoir joué le jeu, merci <rire> à tous les quatre d'avoir été avec nous dans Polo News. On se retrouve demain à 20h.